0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que, que votre début de week-end va bien se passer. Aujourd'hui on va, on va parler d'un club qu'on qu évoque souvent mais qu'on n'a pas le temps vraiment d'aborder sur le sujet sur, plus précisément, c'est euh, Guimanej. qui reste quand même un club euh, très important pour, pour le foot portugais. Voilà, c'est vrai que de, de, dans nos podcasts habituels, dans nos lives surtout habituels, on n'évoque pas souvent, parce qu'on évoque souvent euh, donc, Sporting Porto, Braga et Benfica. Et donc aujourd'hui, on s'était dit, on s'est dit avec, euh, avec l'équipe qu'on allait faire un podcast spécial Guy Manage, parce que voilà, comme je viens de l'annoncer, ça reste un club important, un club qui, qui a du mal un peu encore à, à être régulier au sein de notre, de notre, de notre championnat. Et donc, j'ai l'honneur, on a l'honneur d'avoir avec nous un, un grand supporter de Guy euh, Thomas, comment tu vas?
1: ça va impeccable et vous
0: ça va ça va. merci d'être présent ce soir d'être avec nous donc euh, ça fait plaisir tu avais fait déjà un podcast euh, l'année dernière si t'es pas de bêtises donc euh, on est très content de t'avoir euh, parmi nous pour parler de ton club préféré bah, moi aussi super content <rire> Et enfin on a notre deuxième supporter de Guimarage, Mathieu, comment tu vas <rire>
2: Bonsoir Alex, bonsoir Thomas, enfin, oui, bonsoir, bonsoir Thomas, bonsoir à tous nos éditeurs. Euh, oui, ça fait, ça fait plaisir de parler de Guimerage un petit peu. Faut, faut parler, on parle du huitième du championnat quand même cette saison, donc c'est bizarre, mais on va on va y aller. Bien le, petit, 8ème, le petit pic ah oui. bien placé. Ah, de, de, derrière la banlieue quand même, donc euh, faut, faut en parler
0: ça aussi. Comme a tué et donc euh, supporter des Bragas et donc les, les, on va dire l'ennemi un peu du, du club de Guimareg, euh, Vitoria on va dire Thomas euh, Thomas. Euh, alors voilà saison encore un peu même très compliquée, euh, une saison encore une une belle fois décevante. Voilà, c'est on a l'impression que c'est chaque année la même chose avec euh, avec au C'est des débuts de saison qui hype un peu avec des projets qui hype euh, depuis quelques saisons et au final bah non, euh, toujours pas d'Europe alors que que le projet quand même de de, de du président euh, Miguel Pinto à c'est d'avoir un, un Vitoria euh, européen euh, un 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 qui, qui qui joue le haut de tableau en Liga et non toujours pas. Euh, donc voilà, cette saison 8e euh, euh, alors que bon tout toute la saison, tu, tu, tu joues entre la 5e et la 6e place et tu t'écroules à la fin. Euh, voilà. Donc moi, je voudrais déjà avoir ton avis un peu sur, euh, sur ces deux années, euh, sur ce mandat un peu de, de, de Pinto Les qui est arrivé, du coup, il y a deux ans. Selon toi, voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce bilan de, de, ce, de ce président qui est arrivé récemment au sein de ton club
1: Alors, le bilan, euh, le bilan, on va dire qu'on bah, va tirer du positif et du négatif. Euh, le positif, c'est que... Qu'on a un projet euh, basé euh, aussi sur, euh, sur, euh, sur la jeunesse et sur euh, aussi le repérage de jeunes talents à l'étranger qui, qui me plaît et qui plaît aussi à beaucoup de Vitoulange Et je pense que c'est par, euh, par, par ça qu'on qu qu doit avancer, surtout au Portugal. Euh, les infrastructures avancent aussi euh, du côté de Guimarães donc euh, les infrastructures que ce soit pour la B, les moins de 23, la A, ou même une nouvelle académie qui est en train d'être construite pour les, euh, pour les juniors. Euh, le rachat de la majorité euh, de l'Assad euh, qui, qui appartient désormais euh, totalement aux supporters, donc qui ne l'était plus, hein, parce que 56% qui appartenait à l'actionnaire majoritaire euh, Mario Ferreira. Et, puis, euh, derrière, et puis derrière, on a. De
0: Il n'y avait, avait pas des, des investisseurs qui devaient mettre un peu de sous là, euh, au sein de l'Assad justement
1: J'ai entendu bah... ça. Alors oui, en fait, c'est euh, c'est plus particulier. C'est pour ça qu'en fait tout le club est euh, surtout très instable. C'est que euh, le, la démission en fait de l'ancien président, euh, mmh. en fait pour pour remettre un peu les choses dans le contexte. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi à Mathieu, c'est que euh, en fait le 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 président voulait réinjecter de l'argent déjà de base. Donc Ujlu euh, mmh. euh voulait injecter de l'argent parce que pour lui on ne pouvait pas, en gros, on ne pouvait pas euh, aller plus haut sans, sans, un, sans un, un, action, enfin un actionnaire, une personne qui, qui vienne et qui, met, qui injecte de l'argent dans le club. Euh, ils ont voulu, il hein, y, a, y, a y a une agence qui a voulu racheter euh, les parts donc à l'actionnaire majoritaire et euh, l'actionnaire majoritaire a refusé et du coup sept euh, ou huit jours plus tard le président donc a démissionné donc il, avait, il était un peu las de tout ça et, euh, et on a eu donc le nouveau président qui est venu et qui a donc euh, fait aussi une grande part de son mandat, comme quoi il allait récupérer donc, euh, un peu de part de, de cet actionnaire pour les redonner au club et pour que le, le club appartienne aux supporters. Parce qu'en en fait, euh, via l'ancien président, s'il vendait des parts, le club apparten allait appartenir donc à une autre société et n'allait plus appartenir en fait à, aux supporters. Ok, d'accord. Donc en fait tout ça euh, ce qui fait que euh, derrière après en fait il euh, y, a, y, a, y a Julio Miench qui est venu euh, réclamer de l'argent à l'actionnaire majoritaire euh, derrière euh, parce que il, euh, il, a, il, a refusé de, euh, il a refusé une offre euh, alors qu'il n'aurait pas, il, selon le contrat normalement il ne devait pas, ou, enfin il y a toutes ces pressions qui ont été mises de l'autre côté. Il y a eu aussi la pression aussi de, de déco, euh, parce que l'agence de déco euh, avec laquelle travaillait Julio Miench, il y a beaucoup de joueurs qui étaient passés par là, donc Tapsoba, euh, euh, Tapsoba, on avait aussi euh, Otavio, d'autres joueurs qui sont passés par Ovitoli, et qui réclamaient aussi de l'argent Ovitol. Donc effectivement, Ruiz Santos, là, on ne parle, on parle jamais, donc euh, dans, tous les, dans tous les journaux télévisés, on ne parle jamais de Ovitol. Et puis là, Ruiz Santos est venu en direct à la télé, avec euh, des papiers en, en main en disant que le club était mal géré par le président, que le président devait démissionner, qu'il euh, avait demandé euh, 20 millions aussi euh, par rapport au, au droit télé euh, en avance euh, parce que bah, du coup c'était un peu la crise du Covid, c'est ce, ce que le président a dit. Et, euh, et de l'autre côté le, pré, le, le journaliste a dit qu'en fait le, 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 il mettait le, le club en, en fallance et en crise. Et donc du coup, euh, donc du coup, euh, qui, qui voulait à tout prix qu'il démissionne. Donc on n'a jamais vu ça de la part d'un journaliste euh, à la télé, euh, surtout, euh, surtout sur un club comme Vitolé. Donc euh, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis euh, donc euh, dans les pattes du, du président et qui sont très intéressés par toutes ces parts de marché. Et donc là où j'allais en venir, c'est que du coup, euh, le président a parlé d'un peut-être un futur accord avec le, le président. Euh, euh, le président ou le directeur donc de d'Aston Villa qui aurait aimé injecter des parts et à ce qui il paraît ils, ils se sont rencontrés après le match de Beatle de et Oputimunis où elle garde et donc euh, il serait intéressé et il a dit donc du coup à ce moment là qu'il en parlerait euh, lors de l'assemblée générale qui va avoir lieu le 30 mai euh, en, donc, on, donc on va attendre, on va attendre de, de voir ce qu'il va dire à, à propos de ça
0: Ok, du coup, bah pour revenir un peu sur l'action de départ, un peu sur le, le bilan de, 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 du président actuel, euh, Pinto Lisboa. Toi, voilà, si tu pouvais tirer un, un bilan sur ces deux ans, quel serait ton, ton bilan sur, euh, sur l'ensemble de, de ce mandat C'est bon.
1: ce que, ce que, est, est compliqué à dire, je dirais du, du 50-50. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite tous, c'est que le club devienne stable et travaille sur une bonne base. Est-ce que ça sera un club stable des fois, j'ai un peu l'impression, c'est ce que je donne un peu comme comparaison, un peu comme Marseille, où euh, c'est un jour oui, un jour non, un jour. Euh, c'est un club super instable. Donc, du coup, ce que tout le ah, monde cherche, c'est d'abord.
0: C'est dû à quoi, quoi un peu cette instabilité de, 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 de ce club-là C'est bah, je... vrai que moi, ce que je propose, c'est quand sait que le club soit si instable, quand
1: même C'est tout ce que je viens de te répéter, en fait, euh, par rapport à, en fait, à toutes ces parts. Il euh, y a en fait le, le président travaille mais il est tout le temps jugé c'est-à-dire que bah là un exemple il y, y, y a le président de l'assemblée générale qui veut qu'il démissionne, après on a le, le, donc le journaliste qui vient qui dit qu'il qu qu faut qu'il démissionne, euh, les, les, euh, derrière tu as quand même un facteur externe avec l'ancien président qui vient de mettre aussi des bâtons dans les roues par rapport au, donc aux anciennes parts et tout ça fait que derrière, bah, le club travaille toujours en guerre alors que on devrait tous ne faire qu'un et travailler, on va dire, main dans la main. Et c'est pour ça qu'il l'a dit tout à l'heure quand, quand il y a eu la présentation de PEPA. Il a, il a dit qu'il a invité en fait tous les fonctionnaires du club à être présents lors de la, la présentation pour montrer que le club ne fait qu'un et que tout le monde est là pour travailler main dans la main et derrière euh, qu'il y a une union derrière cet entraîneur. Et je ouais. pense c'est c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut euh, au club c'est vraiment se dire euh, voilà on, on fait un peu mais après on a on a aussi des supporters qui sont qui confondent souvent euh, exigence et et intelligence on va dire
0: Ok va finir du coup sur le bilan de de, de Pinto Lajbo euh,
1: Donc donc moi pour moi j'attends beaucoup de cette dernière année mm -hmm. cette dernière année pour moi je mm -hmm. ne dirais pas que bah, Bien sûr qu'il va, il va devoir. On va, tout le monde va exiger qu'on qu'on joue l'Europe. J'attends surtout euh, de, de voir une équipe déjà qui, qui a un vrai plan de jeu parce que quand on enchaîne quatre entraîneurs et qu'on arrive en fin de saison qu'on n'a toujours pas, un, c'est vrai que c'est compliqué, mais euh, avoir vraiment une équipe sur le, le terrain donc déjà qui, qui qui soit structurée, qui soit qui soit et qui rentre sur chaque match pour remporter une victoire. Et puis on attend surtout euh, une stabilité au niveau de l'équipe et un, et un travail qui soit fait en amont et qui n'est pas de débilité comme il y a eu cette année au niveau de l'équipe où quand on voit comment l'équipe le, 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 a été construite, euh, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de carences. Euh, on parle d'un exemple de, sur les côtés, quand on voit nos pistons euh, cette année, c'était deux, euh, deux cerveaux qui n'en valent pas un donc euh, donc, euh, donc voilà donc c'est surtout, surtout ça qu'on va le juger il faut, faut vraiment j'espère j'espère pour lui parce que je pense que lors de cette assemblée générale il va y avoir beaucoup de pression déjà qu'il y en a pas mal parce qu'en plus euh, beaucoup de supporters voulaient que, que l'assemblée soit faite euh, dans le stade euh, pour que beaucoup de supporters puissent être euh, présents et lui euh, ne veut que le faire dans une salle où il y a que je crois un accès de 200 ou 250 personnes et donc les gens se plaignent aussi de ça je pense qu'après qu cette assemblée générale on va en savoir plus et derrière faudra vraiment le laisser travailler tranquillement et, et je pense qu'on peut faire une très belle année. Et si derrière bah il y, uh, y a une cinquième place, ça sera tout bon pour lui. Mmh. Sachant que l'année prochaine il y a les élections. Donc, euh, mmh. donc voilà, tout va jouer aussi, ça va être un aligne pour lui.
0: Mathieu, bah et toi sur sur Guy Manage euh, bah, si tu peux nous faire un peu ce, ce bilan des dernières années où euh, comme je disais c'est qu'on qu attend toujours un peu plus de ce club là et euh, qu'on qu qu espère voir un peu ce game pour postuler pour je dirais pas le podium parce que c'est peut-être un peu trop mais au moins pour, pour des compétitions européennes oui bah encore
2: plus cette année c'est se dire que cette année le Portugal avait six places sur qualificatif pour l'europe et pas, pas 5 comme comme la saison dernière encore donc euh, ne pas finir dans les 6 premiers pour le vital c'est quelque chose qui est qui est, qui, est, qui est un peu le symbole d'un manque de régularité et qui qui euh, qui d'un côté ne, 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 fa ne favorise pas et ne valorise pas le football portugais, dans le sens où un, un club comme Vitor est un club avec ses infrastructures, enfin peut-être pas tant ses infrastructures, mais pas, ça. C est, c est, c est le côté populaire par rapport à son stade, par rapport à la ville qui euh, est autour, c'est un club qui, euh, qui, a, en fait, qui a un potentiel vraiment très important pour être euh, parmi les. Enfin, être un club qui, 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 qui se place 5 chaque, chaque en fait il n'y a pas de raison que le Vitor ne soit pas tous les ans 5 comme il n'y a pas de raison que Bragan ne finisse pas tout le temps 4ème minimum par rapport aux moyens par rapport aux moyens qu'ils ont parce qu'ils ont quand même aussi beaucoup plus de moyens que les clubs qui ont fini devant eux cette saison que ce soit Santa Clara que ce soit Passos ou que ce soit Molleers et, et pourtant il, il manque cette régularité et sur ces deux dernières saisons bah, il y a eu enfin, elles sont assez distinct parce que tu as, as la première saison l'équipe l'équipe Vira qui est une saison euh, l'année dernière qui est où, où le Vitor fin mais on, enfin, on essaie toujours de, de, de trouver ces indicateurs Alex par rapport à, à, à la surperformance et la sous-performance des clubs et dernière, dernière c'est vrai que le Vitor il avait fini derrière fama -les -Camps. Euh, mais c'est vrai que si on cherchait ces indicateurs notamment statistiques on marquait vraiment que le travail des Ovira il était bon que, 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 que l'équipe défensivement était encore un peu friable mais elle était largement moins friable que que Fama et, et qu'offensivement c'est une équipe qui produisait du jeu qui arrivait à valoriser ses joueurs on a parlé d'Edwards on a parlé de Tapsoba, offensivement aussi même si c'était un défenseur mais que lui aussi arrivait à être valorisé et donc on avait un un Vitor qui, 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 qui l'année dernière avait valorisé ses joueurs avait obtenu les résultats escomptés malgré la, aussi il y avait quand même une très très bonne campagne européenne malgré tout avec les playoffs plus la phase de groupe qui était quand même une phase de route très difficile la semaine dernière et, et voilà et, et en fait le péché originel pour moi de cette saison qui vient de s'achever il y a quelques jours avec cette huitième place obtenue à la dernière journée, enfin obtenue euh, le Vitor est descendu à la dernière journée à cette huitième place euh, devant, devant, devant Santa Clara, euh, derrière Santa Clara, euh, le péché originel pour moi c'est ce départ des Vieira et après j'ai envie de dire bon, les entraîneurs ils peuvent toujours partir même s'il est peut-être l'un des plus compétents qu'on a au pays euh, il faut en trouver un aussi compétent et, euh, et, et, le, et, le, et le pari des, le pari de Thiago était un pari beaucoup trop important euh, il, en fait il manquait trop d'informations par rapport à, à son style de jeu par rapport à l'homme qu'il était par rapport à l'entraîneur qu'il était par rapport à sa communication et on voit que si un entraîneur part au bout de, de à peine de 4, 4 semaines après le début du championnat et au bout de 3 matchs bah c'est que tu n'avais pas forcément totalement cerné euh, l'entraîneur que tu pas forcément totalement l'homme et qu'au final tu te retrouves avec une saison qui commence excessivement mal qui est un peu rattrapé par Jean-Henriks au début et qu'au final tu te rends compte que tu as toute cette préparation qui, qui, qui revient au cours de saison et le victor s'effondre et, et tout d'abord euh, perd un, un terrain monstrueux devant, devant Passos et ensuite à la dernière journée c'est la catastrophe et c'est cette défaite face à béfica qui enchaîne aussi avec la victoire de Santa Clara lors de la dernière journée qui s'est terminée mercredi et un Santa Clara qui par contre oui a mérité par son par contre, par sa stabilité et par rapport à sa, à à, sa, à ses idées et à son recrutement, d'arriver à, à passer devant le Vitor Et c'est aussi sur ça que nous doit s'inspirer, c'est plus de stabilité, comme le disait Thomas tout à l'heure, à la fois en termes d'entraîneur, de, de, en termes de direction et surtout mais même en, en termes de dirigeant
0: ok et euh, je pense d'où peut-être la nomination de Pepa qui, euh, qui reste comme un, un super entraîneur on va revenir plus tard moi je voudrais d'abord évoquer cette, cette saison qui s'est passée qui, qui vient de se finir qui s'est finie mercredi Mathieu en, en a un peu parlé moi j'aimerais avoir ton avis voilà une saison encore une fois décevante comme on l'a dit en début d'émission euh, une saison mouvementée encore de la part de game voilà on s'attendait quand même à, à une autre saison quand on voit leur crudement quand même qu comme de, de, de bonnes choses, hein, avec notamment le, le, la recrue phare, record de Choresma, la conservation de, de, de Marcus Edwards. Euh, et euh, voilà, il y a eu comme des recrutements de, de plein de bons jeunes, quand même. On s'attendait vraiment à des hypants, on va dire, comme on a dit au début de saison. On s'attendait à un tout autre guillemets avec euh, l'arrivée d'un jeune entraîneur, Thiago Mendes, que, Voilà, on attendait tous de voir ce que ça allait donner. Au final, il est parti au bout de quatre matchs. Donc voilà, moi je voulais un peu avoir ton avis sur cette saison qui est mauvaise, faut se le dire. Mais voilà, en quelques mots, comment tu résumes cette saison où voilà, il y a encore une fois un euh, euh, départ de Thiago Mende, Mendes, départ de Carlos Freitas, qui était le directeur sportif de ce club et qui était un peu le l'homme le, le, de ce projet, un peu de chez des jeunes à l'étranger, etc. Là, on a l'impression qu'on recommence tout à zéro. Il y a eu l'arrivée aujourd'hui d'un de, 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 nouveau euh, euh, directeur sportif, James, etc. Qui a donc été aussi un peu scout du PSG. Voilà, moi, je voulais avoir ton avis un peu en, en quelques mots sur sur cette saison.
1: Donc euh, non, bah alors par rapport à l'ensemble de la saison, euh, bah après euh, moi aussi on s'attend. Alors moi je pense que le, le gros problème de la saison c'était sur le fait que, que aucun des coachs n'ait réussi à trouver un dispositif pour faire euh, comment dire exploser ou, ou... Ou je sais pas si ça se dit potentialiser enfin vraiment euh, mettre au, au top les meilleurs joueurs de cet effectif quand on a un Edwards dans son effectif on se doit de faire un système de jeu pour lui euh, pour moi euh, ni Kourezma ni, euh, ni Edwards n'avaient un système euh, qui était fait pour, pour les mettre dans les meilleures dispositions ils vous viennent par exemple, l'année prochaine, et l'année dernière plutôt, lui, même si Edwards ne jouait pas tous les matchs, mais il avait un dispositif qui était fait exprès pour les qualités de ce joueur. Et derrière, quand on passe sur une saison où on a changé énormément de dispositifs, euh, bon, on a toujours ce problème d'attaquant, mais bon, ça, on en parle même plus. Ça devient, ça, ça, ça devient une marque chez nous. Euh, donc oui, on a eu Oscar Stupinan. On a voulu nous faire croire que c'était aussi le, un attaquant plus grand que ça ne l'est. C'est un très bon attaquant, mais je partirai pas sur lui comme première option l'année prochaine. Et, euh, et 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 puis quand on voit la première partie de saison, on. on... On fait une très belle partie de saison, on n'a on a aucune défaite à l'extérieur. Euh, après, ça a été un peu de la poudre aux yeux quand même, parce que Bruno Varela, il a fait une très, 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 très grosse première partie de saison. Et on a eu gagné beaucoup de matchs. Alors, je ne vais pas tout remettre en cause. Bien sûr, il y a eu des matchs où, où l'équipe a été présente, bien structurée défensivement. Et je donne tout le mérite à, 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 au coach Enriquez. Mais... Euh, mais on a eu aussi une, une part de chance et je pense qu heureusement qu'on qu fait cette première partie de saison là parce que sinon ça nous aurait fait un peu bah la, saison, euh, la saison où le président avait investi le plus d'argent et puis euh, c'est là où on est descendu en deuxième division avec les Benachours etc et, et franchement au vu de notre deuxième partie de saison on serait vraiment descendu en deuxième division
0: <rire> c'est fort possible en fait a l'impression oui. que que le point positif de cette saison c'est l'émergence de, de quelques jeunes de Andrea Maro de Elder qui a fait un match avec vous qui a André Amelda qui, enfin, qui s'est enfin révélé et qui a enchaîné les, les matchs. On va dire en fait c'est quasiment le seul point positif de cette saison.
1: Bah c'est le gros point positif sur lequel on va devoir travailler la prochaine saison. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'on va devoir s'appuyer sur des éléments comme André Almeida, comme, euh, comme euh, Eldersa. Il y a sûrement Maga qui va monter aussi de l'autre côté. Alors, j'en fais pas forcément des premières options. Hein. Et on, on va aussi devoir aller recruter pour, pour avoir une, une, un, un, un choix entre, entre deux. Mais, euh, mais euh, des joueurs comme ça, Herculano, on le sait qu'il va avoir sa chance aussi l'année prochaine. Donc j'en fais pas forcément une première option à lui de à lui de montrer aussi en pré-saison. Guy aussi par exemple. Okay. Euh, je pense que c'est je pense que je pense qu'on a on a de quoi s'appuyer. Alors il y a surtout aussi Thomas Sandel et Luis Esteves aussi qui vont monter. Mais, euh, mais on a de quoi s'appuyer sur une bonne jeunesse. On a aussi euh, des joueurs bon malgré tout de, de vestiaire même si euh, bon je suis pas le plus grand fan de André André. Je sais qu'il est aimé aussi mais euh, mais euh, bon on a quand même aussi de l'expérience avec lui. Alors après, après on a, on a, on, c'est vrai que c'est le gros point positif de, de cette année, c'est qu'on on a, on a une jeunesse sur laquelle travailler.
0: Ok, pas de souci, je vois ce que je veux dire. Mathieu, euh, on a l'impression que, que, ouais, que, comme un peu le, le, le sporting cette saison, bah, bien non, on va pas les comparer, mais on a l'impression que l'émergence de ce club, euh, le retour de ce club au premier plan, passera par euh, davantage à une confiance en à, à la formation qui. Qui reste quand même très bonne depuis. Euh, bah, on a vu que cette saison quand même, que ce soit en, même en équipe B avec en troisième division ou même euh, au championnat de U23, même s'ils font pas une excellente saison, il y a quand même des, des, des très bons jeunes sur lesquels il faudra s'appuyer.
2: Oui, ça c'est c'est évident. C'est aussi un, on en avait parlé un petit peu en off avec avec Thomas sur sur la sur la politique de Carlos Freitas qui était de de de, de, jouer, de miser un peu sur, sur sur la jeunesse. À la fois aussi en achetant des joueurs en post formation. Et euh, on, on a vu aussi on, on a pas mal de cas sur, sur les équipes U23 et, et équipées B cette saison du côté Vitor. Et c'est vrai mm -hmm. qu'on en avait parlé sur une de nos fameux podcasts, notre série de podcasts Alex chez les jeunes en disant qu'il y a une époque un Herculano n'aurait jamais peut-être jamais prolongé au Vitor. En tout cas n'aurait jamais peut-être signé son premier contrat pro au Vitor. On avait eu les quatre joueurs en RZND de, de Vasco Souza qui sont partis respectivement à Béfica et, et à Porto, et on a un Herculano ouais. qu'on avait vraiment peu de, de confiance en se disant il, il va signer soit au Portugal il signe autre part, soit il signe peut-être même à l'étranger. Il y avait eu aussi des rumeurs de pas mal de grands clubs euh, l'année dernière, donc euh, c'est donc une marque d'une vraie confiance. C'est peut-être le plus gros symbole de ce changement de, de paradigme du côté du Vitor qui est d'essayer de, de faire plus que de miser enfin sur sa formation. Euh, enfin, peut-être pas enfin, mais de, de vraiment miser sur sa formation parce que c'est un des chemins, c'est un chemin que Braga est en train de prendre et c'est un, un des chemins que. que, que, que entre guillemets, tous les autres clubs doivent prendre au Portugal. Maintenant, c'est vrai que du côté du Vitor, il, il doit, il y a encore ce, ce, ce prendre des infrastructures qui, tend, qui va tendre à se régler, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, euh, mais mmh. est, on, est un, on a encore, par exemple, le club d'à côté, par, par, par rapport à Braga, on a, il y a quand même un, un, bon, un bon retard par rapport aux, aux ressources infrastructurelles, euh, et pas forcément aux ressources humaines, parce qu'il y a des bons entraîneurs, parce qu'on a encore vu cette année euh, même un Moreno qui fait une, un, des, des très bons matchs sur cette phase en équipe B, et euh, qui, bon, les deux derniers matchs, c'est bien sûr plus compliqué avec la A, mais on sent qu'il y a aussi ses ressources humaines et qu'on a, on a des coachs qui sont, qui sont plutôt pas mal, même Bino, enfin, moi je trouve que c'était pour, 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 pour un intérim c était, c était, c était, il avait des idées intéressantes, donc, euh, donc euh, c est, c est, oui ça doit passer par la formation et tous les noms qu'a cité Thomas, bah, pour moi c'est tous des noms qui peuvent pas forcément être titulaires dès l'année prochaine bien sûr, mais qui peuvent apporter le fait d'avoir un groupe solide en termes d'un de, de, effectif solide pour Pep dès, dès, dès la saison prochaine et que là oui t'es pas je trouve que t'es pas obligé d'acheter, enfin comme l'année dernière, Carlos Freitas l'avait un peu expliqué comme quoi c'était une année vraiment charnière euh, par rapport, au, mmh. par rapport à, enfin, à tout le recrutement euh, il y avait une grosse fournée pour toutes les équipes euh, parce que c'était aussi le, le, le projet et là aujourd'hui tu, tu sens qu'avec les, les performances de l'équipe B d'équipe U23 qui n'ont pas été extraordinaires mais il y, y a des joueurs quand même qui se sont révélés et ben tu, tu peux tu, ces joueurs là, comment ça arrive à, certains joueurs arrivent à, 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 à maturité et tu peux les inclure dans ton effectif, est-ce que ça fera tous des André Amaro comme cette saison qui, qui s'est vraiment révélé sur, sur cette deuxième partie de saison je, je ne pense pas mais tu as, as des possibles et t'as un club qui, qui vraiment a des ressources pour pouvoir s'appuyer pour créer un effectif euh, solide. Après certaines positions, oui, comme l'a dit Thomas, sur les postes, de, sur, sur les côtés, notamment. Peut-être que là, oui, il faudra recruter avec un, un, un vrai, enfin, recrutement de, de seniors pour 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 voir pallier certaines lacunes qu'on qu a vues cette saison. Et surtout au poste de neuf, comme l'a dit Thomas, et c'est je ne sais pas, c'est quand le dernier bon attaquant, euh, bonne avancée du côté du Victor, <rire> et ça fait vraiment longtemps. Je... Euh, donc. Euh... <rire> Oui, Tikiño, Ouais, C'est ça, ça, ça remonte. Il, ouais. il y a 4 ans, quoi. Donc, donc, ça. Euh, après, il, c est, c est, cette ça était toujours un peu entre le pas de chance. Je pense à Welton, par exemple, parce que quand il arrive de Passos, il, il, il était extraordinaire et tout le monde s'est dit ça va, ouais. la progression va continuer. Et au ah, final, il s'est écroulé. Ah, il a, un, et... il a un bon bidou maintenant. Ah, ben bah non, allez, on est on, il on, est On là. Bon, Et Stupinat, enfin c'est, en fait, il y a eu pas mal de sur cette saison de poudre aux yeux. C'est vrai, comme de surperformance, comme l'a dit Thomas. C'est Bruno Varela qui a, qu a, fait genre, qu qu a fait genre que la défense était extraordinaire au début, alors qu'au final, pas du tout. Euh, que Abdou Moumin et, mmh. et Georges Fernandez étaient sympathiques, mais bon, Moumin je trouve toujours qu'il a des qualités, mais qu'il y, y avait de grosses lacunes aussi et qu'on et que, et qu a vu en deuxième partie de saison. Et Stupinian oui, il a marqué des buts. C'est un genre extrêmement fort de la tête. Et donc, euh, quand tu euh, as Kouazma qui a commencé à, à s'imposer, bon, tu as eu les centres de Korazmak, tu as eu, eu 4-5 buts comme ça et, et euh, ça a été bénéfique pour le Vittor, mais on s'est bien rendu compte que Stoupignan c'est pas faire un contrôle c'est pas, pas faire une remise c'est euh, pas faire un appel en professeur il a rien dans son jeu à part peut-être le, le, la capacité à, à, voilà, à se placer dans la surface et, et son jeu de tête qui qu l'avoue par contre est très bon mais c'est trop peu pour un attaquant qui vise il y, y a combien d'attaquants hors 4 hors quatre, hors quatre premiers cette saison qui, ont été, qui, qui, ont, qui avaient largement leur place au Vitor euh, euh, nous, nous vitores, que ce soit Beto que ce soit Mario Gonzalez mmh. c'est fou comment ils étaient ils étaient supérieurs pour dans, tous les, dans quasiment tous les domaines dans tous les niveaux par rapport mmh. à, à un Beto, par rapport à un, un Estupignan. Donc, c'est est vraiment dommage. On avait dit que c'était le gros problème de la saison de niveau viral l'année dernière, le, le, le 9. Et Bruno Dorté, euh, c'était peut-être le meilleur. Et c'est de dire si c'est Bruno Dorté, c'est son meilleur avancé, C'était problématique. Et cette année, ça s'est révélé euh, être le même problème. Et on, bah, bah, je pense que c'est aussi un des points qu'il faudra régler pour la saison prochaine. Et là, par ah. contre... Oui, vas-y, Thomas.
1: Ah ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu te dis. Après, ce que je pense aussi, un, un gros défaut aussi de notre club, c'est... Euh... C'est enfin l'historique dans le sens où, euh, comme Ovitol était sûrement très habitué à, à finir de, souvent quatrième, comme comme je t'en parlais en off, ou quand un exemple mon père me dit, bah avant Braga pour nous c'était une formalité où euh, sur sur dix matchs on a gagné huit. Euh, je pense qu'en fait euh, cette pression de voir tout le temps Braga euh, aussi euh, plus haut, jouer euh, des des places plus haut, euh, quand on écoute aussi beaucoup de supporters où ou doit faire pareil, sauf qu'on peut pas, on ne on, on, on peut pas se comparer parce que déjà il y a, y, a, y a, enfin faut se le dire, Braga a pris une, une grosse longueur d'avance depuis pas mal d'années, euh, mmh. que ça soit au niveau d infrastructure, euh, niveau historique, euh, au niveau des, alors malgré qu'on a un passé aussi, mais niveau historique, euh, au niveau des compétitions européennes, d'expérience, de structure professionnelle, le club est mieux géré, donc. Euh, il faut, ne faut, faut, faut pas être non plus euh, trop pressé à se dire bon, bah nous on va faire pareil, on va faire pareil. C'est sur beaucoup d'années aussi que ça se travaille.
0: Et du coup, c'est une bonne transition parce que tout à l'heure, tu l'as évoqué avec l'arrivée de, de, de PEPA. Euh, on repart sur un nouveau projet, on, on a l'impression un peu avec ce, ce nouveau directeur sportif euh, et ce nouvel entraîneur. Euh, voilà, là, c'est vraiment, tu as quand même une je ne vais pas dire une référence parce que c'est bien trop tôt, on ne va pas dire que Pépa c'est une référence, mais ça reste un excellent coach du, du football portugais, il l'a montré à Tandela où il a, il a fait le record de points dans ce club là, euh, même à Morelens qui a fait, il a fait du, malgré tout du bon boulot, euh, à, à, à Passos j'en parle même pas, il les a qualifiés du coup pour l'Europe, euh, il a battu des records à Passos, voilà là c'est vraiment, euh, tu as au sein de, 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 de ton équipe un très bon entraîneur, euh, un directeur sportif qui malgré tout euh, euh, doit faire ses preuves mais qui a quand même euh, euh, des belles de références avec euh, notamment un passage au, au Paris Saint-Germain voilà là c'est comme tu as dit oui bien sûr et, euh, et comme tu dis là il va falloir être patient mais comme tu as dit aussi c'est la, euh, la, la dernière année du mandat de, 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 de Piet Olichbaud il n'a pas le droit de se tromper euh, on a l'impression que c'est un peu comme euh, Varanda au Sporting lorsqu'il prend un Amorine c'est vraiment la saison où il ne faudra pas se tromper mais d'un côté, il faudra être patient. Euh, Thomas, un peu comment tu envisages ce, ce, le, le, la saison prochaine qui sera déterminante
1: Bah, En fait, si tu préfères, je pense que le choix qu'il a fait, il aura dû le faire sur cette deuxième année. C'est euh, Pepa, en fait, c'est un peu un choix d'une stabilité, d'un coach qui connaît… Euh... Alors c'est facile aussi de le dire après tout ce qui s'est passé. Hein. Euh, moi aussi, j'étais avec par, par rapport à Thiago. Mais euh, c'est le choix d'une stabilité d'un entraîneur qui a fait ses preuves. Euh, il connaît très bien la Ligue Anos. Et puis c'est euh, puis d'après ses paroles, c'est c'est aussi un coach qui, qui voulait énormément vitogne et qui qui, qui qui adore adore le adore le club. Donc, je pense que c'est ce qu'il aurait en fait c'est ce qu'il aurait dû faire sur cette, sur cette deuxième saison partir sur quelque chose de plus stable euh, pour, euh, par rapport à son projet parce qu'on avait quand même une première année qui était malgré le fait qu'on n'ait pas accroché cette dernière place avec Uwe on avait fait quand même une très belle année que ce soit en Europe on avait euh, mm. euh, on avait euh, surtout euh, euh, donné beaucoup plus de valeur à l'effectif et, euh, et, et, et j'espère en fait que ce, cette troisième année va être en fait la deuxième année qu'on aurait dû avoir c'est-à-dire cette stabilité que le club aurait dû avoir euh, renforcer euh, la valeur de, de certains joueurs comme Edwards ou, euh, ou un André Almeida et à côté de ça euh, positionner un exemple des, nouveaux, des nouvelles recrues de la formation et surtout avoir un mercato beaucoup plus ciblé sur ce poste d'attaquant que qu'on veut tous et qu'on désire tous. Mais euh, mais euh, je pense que bah après comme je, on, comme on se le dit depuis le début de l'émission, euh, il va y avoir de la pression sur lui, surtout euh, après ce 30 mai. Après je pense qu'après l'assemblée, j'espère qu'il va qu va pouvoir travailler en paix et qu'on va laisser un peu le club euh, bien géré. J'espère que les, les trois pro, les, la, le début de saison va bien va bien commencer pour pas parce qu'on sait que chez nous ça, ça va très vite et, et les, 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 les supporters mettent beaucoup de pression. Mais, mais j pour moi on, on est d'accord que l'année prochaine il doit, il doit décrocher l'Europe, une place européenne pour, pour pouvoir lui continuer son mandat. Et pour, pour Ovitol aussi, pour le bien d'Ovitol parce que c'est un club qui se doit de par sa stature et de par son histoire être en Europe.
0: D'accord. Mathieu, l'arrivée euh, de Pepa est quand même une très bonne nouvelle, que ce soit pour Guimarães mais aussi pour le foot portugais, parce qu'on a, on a besoin de ce genre d'entraîneurs qui, qui restent au sein de notre pays. On a un peu peur qu'ils qui partent au Brésil ou, ou dans des pays du Golfe pour, pour surtout l'argent. Au final, non, ils restent il reste chez nous et dans un, quand même dans un, dans un bon club de notre championnat.
2: Oui, ça... après, euh, il... il aurait pu avoir des. Il était très convoité, notamment au... Enfin, au Brésil, donc ça va parler de Santos aussi. Donc, euh, c'est bien qu'il soit. C'est bien parce que, bon, vu son travail, euh, c'est bien qu'il soit resté au Portugal. C'est toujours bien d'avoir, en fait, cette chaîne d'opportunités. De... 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 C'est-à-dire que tu réussis à Tenderle, tu as eu une opportunité un peu meilleure du côté de Passos. Tu réussis à Passos, tu as encore une opportunité dans un club. Certes, le classement ne le demande pas l'année dernière, mais le Vitole, quand même, a un plus gros budget, a plus... une histoire plus importante que Passos. C'est un... un... une progression quand même dans sa carrière. Et Il sait qu'il va avoir plus de ressources et de moyens pour atteindre de plus grandes choses, peut-être encore plus de plus grandes choses qu'il a atteint à Passos l'année dernière. Alors. Finir au-delà de la cinquième place, ce serait peut-être difficile, mais peut-être avoir un parcours en coupe et, et, et faire mieux que notamment ces deux dernières saisons en coupe du côté du, du donc euh, Et surtout qu'il arrive avec, je trouve aussi, de une, euh, une, 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 une vraies références, c'est-à-dire qu'il finit il, quand même avec Passos devant Guimarães cette de saison. Euh, il arrive à un moment de sa carrière euh, qu'il n'a jamais atteint. C'est moment, un moment du extraordinaire en termes. Idéal. Idéal. Donc, euh, mmh. donc oui, je pense que c'est le... C'est l'entraîneur le, parfait pour, pour, pour la suite du côté de Vitória.
0: Super. Regarde son dernier thème, sur, euh, pour finir un peu sur, euh, sur tout ce qu'on a dit un peu, mais voilà Thomas, j'ai je, 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 l'impression que, que, que pour le foot portugais, on a besoin d'un Vitória euh, qui, qui, qui postule chaque année pour les premières places. C'est vrai que voilà, on a tendance. On... Alors, c'est bien pour les petites équipes, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir un, un Santa Clara qui, 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 qui est là, qui, qui, qui réalise surprise, surprises, les Passos, un, un Fama ou l'année dernière qui, qui réalise encore une fois de, une bonne saison et qui est un peu la surprise de, 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 de championnat. Mais pour le bien du foot poursuivi on a les quatre devant, mais on a l'impression qu'on a besoin d'avoir encore une 5ème équipe. Qui, qui soit là et qui soit euh, qui soit vraiment plus régulière au sein de, de, de ces saisons. Où on a besoin d'un 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 régulier.
1: Bah c'est ce que je dis c'est de par son de par son histoire, de par son. Enfin moi j'y vais chaque année donc euh, ce club je pourrais en parler des heures et des heures mais euh, c'est euh, c'est 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 vrai que au Vital, euh, des supporters euh, pour nous c'est un club où il y en a pas deux comme ça donc euh, derrière c'est un c'est dommage en fait que qu'un club comme ça euh, n'arrive pas à être géré et avoir une stabilité et pouvoir jouer cette cinquième place parce que quand on quand on voit un exemple on a été quand on a fait l'Europe on n'a pas du tout été ridicule, euh, euh, derrière euh, on, on joue l'Europe, on met, on met euh, 5000 euh, personnes, euh, 5000 supporters aussi euh, dans, dans Arsenal, on met euh, 6000 supporters, à faire. donc c'est pas tous les clubs au Portugal, euh, oui bien sûr il y a Porto, il euh, y, y a Sporting, il y a Benfica, bon Braga, j'étais obligé d'envoyer un petit pic mais bon euh, mais derrière il n'y a pas tous les supporters qui qui, qui, qui mettent autant de supporters euh, pas tous les clubs qui mettent autant de supporters euh, comme ça au portugal et un club de cette dimension bah, le voir tout le temps 8 huitième, 9e 10e bah, c'est sympa même pour nous euh, arrive un moment euh, bon on, oui on supporte on supporte on supporte mais ça nous fait mal de voir ce, ce club euh, comme on dit c'est du gâchis c'est du gâchis un peu comme euh, comme la carte de Corazma, qu'on qu a imaginé beaucoup plus belle. Bah, nous, ce, ce club, on, on l'imagine beaucoup plus haut. Après, euh, j'espère qu'en fait, ça va se faire. Ce qui serait beau, c'est que ça se fasse finalement par, par les petits de la formation et, que, et que, que ça soit ce déclic, ça serait beau pour, pour, pour les supporters. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les supporters suivent attentivement l'équipe B aussi et qu'ils sont tous derrière les, les jeunes de la formation. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui est très apprécié par, par les socios et, et, et ça, serait, ça serait une belle, euh, une belle revanche sur, sur, sur tout ce qui s'est passé, que, que le club réussisse par ça au final. Et
0: justement, comment tu vois la, la composition de l'effectif la saison prochaine Il risque de Est-ce que tu sens qu'il y aura beaucoup de départs ou non, il y aura une sorte de stabilité qui est aussi importante pour, pour une équipe pour, pour faire de, de, de belles choses la saison prochaine euh,
1: bah après, quand tu. Quand, quand, alors, moi, quand, comme je t'ai dit, un exemple, un Eldarsa ou un Maga, je les vois. Je les vois. Je les vois. Donc, je vois Maga rester en, en l'année prochaine et Eldarsa aussi. André Amaro qui a fait ses preuves. Bien sûr qu'il va falloir. Euh, euh, alors, il ne faut pas oublier que Pedro Henrique, euh, je crois qu'il est, il, est, il, est, il, il, il fait pas toujours partie du club. Donc, euh, à voir s'il si, euh, va avoir sa chance. Après, moi, je n'étais pas. Forcément fan de ses relances, mmh. mais en termes défensifs, ça aurait été mieux que ce qu'on a eu cette année. Mouming, mmh. je lui laisse toujours sa chance. Et euh... Par contre, Suliman, je pense qu'il aurait besoin d'un bon prêt. Ah, Un bon, bon petit oui. prêt lui ferait du bien. Euh, derrière, au milieu de terrain, on va, avoir de... on va avoir quand même pas mal de, de choix avec Luis Esteves et Thomas Handel qui... qui vont monter. Guy aussi qui va avoir sa chance. Après, on va voir s'il va... Il va... Il va rester en, en A ou alterner aussi avec la B. Euh, je pense qu'on va avoir euh, le retour aussi de Maddox, parce que Maddox a disparu un peu des radars euh, cette année dû ouais. à sa blessure. Mais c'est un joueur que j'appréciais énormément. Et euh, il a souvent joué sur l'aile, alors que de base, c'est un, un milieu relayeur. Et, ouais. euh, et donc du coup, j'aimerais bien beaucoup le voir euh, l'année prochaine à, à ce poste-là. Je pense qu'on aura besoin d'un milieu aussi créatif. Euh, mais vraiment un milieu créatif qui qui a déjà fait ses preuves et et donc je repense peut-être à, à, à l'année dernière en début d'année où euh, Thiago était parti soi-disant parce qu'il n'avait pas eu euh, un milieu comme Adrien Silva ou euh, ou autre euh. Ouais. je sais pas, je sais pas si, es, si au final il n'avait pas forcément tort ou pas et, euh, et surtout je pense que Quaresma va rester comme il l'a indiqué sur les réseaux sociaux Edwards je pense pas à un départ d'Edwards non plus parce que Pourquoi je pense
0: qu il a, que il y a un club qui peut, qui peut venir chercher Edwards parce que c'est vrai que, que, que l'année dernière pour nous c'était impensable qu'il refasse une saison au, au victoires tellement il avait été exceptionnel cette année c'était beaucoup moins bon euh, là peut-être que c'est peut-être le moment de pour un club de venir le chercher parce que c'est peut-être que sa valeur marchande est moins élevée que la saison dernière
1: alors moi j'y ai pensé aussi mais derrière vu que c'est la dernière saison de c'est un hold in pour notre président est-ce qu'il va pas tout faire pour garder Edward cette saison je pense je, 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 je pense qu'il va rester enfin personnellement je pense après à voir c est, c est, par contre c'est vraiment un joueur qui, on a, des fois on a du mal à t'as l'impression qu'il est jamais heureux euh, bon. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus concerné sur le terrain. Des fois, t'as l'impression que c'est ce qui lui manque un peu. Il s'éteint se, il se, il un peu de, de ses matchs. Mais, bon. euh, mais je pense que même Rochinha, par exemple, je pense qu'on n'en parle pas assez aussi, mais Rochinha, il fait une saison. mais C'est le seul joueur cette année où tu peux te dire quel joueur euh, mmh. C'est un mec, ne euh, faut pas oublier, hein, avec WiiVield, oui, euh, normalement, il devait même partir. Hein, on en a, a fait n'importe quoi, on l'a envoyé en B. enfin euh, euh, Personne n'en voulait et le mec a continué à travailler sans rien hein, dire. Et puis, il est revenu plus en forme que jamais. C'est vraiment, vraiment un joueur sur qui on compte aussi l'année prochaine. Et surtout, avoir un recruté. Euh, parce que, bon, je, je, comme tu as vu, j'ai pas parlé de ni de Mendez, je n'ai pas envie d'en parler. <rire> euh, mais je pense que Sacco mène ça, nos pistons stannés et nos latéraux, on va avoir besoin de faire un recrutement là-dessus et euh, surtout en attaque. Et j'ai pas parlé aussi de mon petit Bamba que j'aimerais bien qu'il monte aussi en, en numéro 6. Alors je sais qu'il joue en défense centrale en... parce qu'on joue à trois défenseurs en, en équipe B, mais, euh, mais c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir évoluer en, en, en position 6.
0: On est bien d'accord, c'est vrai que c'est une belle révélation de cette saison euh, du côté de, 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 au niveau des U23, mais aussi de, de l'équipe B surtout. Euh, Mathieu, euh, je sais que bon, on sait que toi, tu es supporter des Braga, que forcément, tu prends un peu de plaisir à voir Guy Manège, euh, euh, en bas du pas du classement, mais dans, dans, dans le milieu de tableau de la Liga NOS, mais -ce que, là, comme comme vient de dire Thomas, on a quand même besoin que ce soit pour notre championnat d'avoir un Guy Manège tout en haut, un, 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 que ce soit vraiment le 5ème club ou voir le 4ème club de, de ce championnat pour, pour la compétitivité de notre, de notre ligue.
2: Bon, alors 4ème, on va se calmer. Quand même <rire> mais euh, non enfin en, en tant que supporter de, en tant que j'ai toujours dit moi je tant que tant que victor est derrière nous en championnat moi je m'en fous tu vois c'est à dire que si on est premier et qu'eux ils sont deuxième ça me va en fait euh, tant qu'on est devant mais plus sérieusement euh, si on, en tant que supporter du football portugais euh, oui c'est en avait parlé un peu avec thomas c'est que euh, un club qui en fait c'est pas comme real parce que real bah une équipe qui est un peu un peu plus régulière ces sur sur dernières saisons sauf cette année parce qu'ils sont pas ils sont pas sûrs encore de, de, de rester en promotion mais euh, c'est qu'il n'y a pas le stade, euh, qu'il n'y a pas un minimum d'infrastructures qu'à qu Guimarèche, même si ça peut être encore amélioré, qu'il n'y a pas la... la... Tout, tout, tout le côté populaire il n'y a pas les mêmes supporters ça n'a strictement rien à voir donc en fait y a, en termes de potentiel Guimarães n'a rien à envier à Braga en, en réalité il en termes de potentiel de, de, de ressources de supporters de, de, de tout l'engouement qui peut être créé autour d'un club y a, le, le victoire n'a strictement rien à envier c'est toujours le côté euh, dirigeant et on en parle souvent dans, dans Golasso c'est que c'est que je disais que enfin, tu peux créer un effectif entre guillemets c'est pas, pas hyper difficile de créer un effectif avec au moins des bons joueurs euh, c'est pas si t'as un entraîneur qui est mauvais bah, tu facilement tu peux facilement changer un entraîneur euh, et espérer que le, le nouveau soit, soit bon. Euh, par contre, une direction, c'est très difficile à changer. Euh, surtout au Portugal, tu as des élections, tu as, as des actionnaires, t as, t as, t as, quand, quand tu as une direction qui est incompétente, je dis pas qu'elle est incompétente aujourd'hui du côté de Vital, je trouve que, que, que l'idée Carlos Freitas c'était très bonne au, 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 au départ. C'est juste que quand tu sens pas une sérénité au sein de ta, de, 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 de ta direction, c'est très difficile de, de t'en débarrasser au final. Même au Portugal, même avec des élections. Donc, euh, et on le voit avec BFK aujourd'hui. Donc, euh, mm -hmm. Donc, il faut une sérénité, comme l'a dit Thomas. Euh, voilà, je répète, l'idée le, le, le de Carlos Freitas à Guimarães était excellente, euh, parce que pour moi, au Portugal, quand, quand, quand tu as ce gap, et aujourd'hui même le, le Vittor a un gap avec Braga, pour essayer de réduire ce gap, ou en tout cas le cet écart et même avec les grands c'est de trouver de nouvelles idées des idées où en fait ces clubs là ne, ne vont pas aller chercher parce qu'ils n'en ont pas besoin euh, et Béfica le Sporting Porto même Braga aujourd'hui ont, ont un peu cette main mise sur le marché interne et l'idée de Carlos, Carlos Freitas c'était excellente de pouvoir aller chercher dans la post-formation des clubs étrangers pour essayer de récupérer cette compétence qui se fait à l'étranger au niveau de, de, de cette formation là de valoriser sa formation avec les contrats professionnels et tout ça et donc au final il y avait des, des mécanismes et des, et des idées qui étaient très innovante et qui permettait au Vitor de se, sur le papier de se démarquer le gros problème ça a été l'entraîneur surtout cette année euh, et, et aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a pas Carlos Reitas et qu'un et, que, et qu projet de deux ans c'est par contre c'est un peu court et on verra ce que fera euh, Jaime Teixeira euh, si, euh, parce qu'il a un peu de la même sphère parce qu'ils se connaissent tous un peu en Théo Enrique donc on verra s'il continue mmh. sur cette, sur cette, cette idée-là de, de, de jeunesse et de post-formation et, euh, et de la formation aussi du, du Vitor et qu'il arrivera à créer un, et de recréer une émulation euh, pour que ce club euh, oui bien sûr finisse 5ème tous les ans c'est pas c'est c'est pas normal que le Vitor ne finisse pas 5 par rapport à ses moyens et par rapport à, tout ce, à toutes ses ressources, à tout son potentiel euh, l'année dernière c'est 7ème cette année c'est 8 l'année d'avant c'est 5 devant Moléliens. et on se souvient que Moléliens, euh, on avait appris 4 semaines avant qu'il qu n'avait qu pas la licence pour aller en Europe donc euh, mentalement ouais. euh, non, je pense toujours pour moi que si Moléliens pouvait jouer l'Europe cette saison là, Moléliens pas... aurait fini 2 le Moléliens de Vira aurait fini 6, 5ème cette saison là, je, je, je le pense ouais. et l'année d'avant c'est 9 avec... Euh, euh, C'était pas avec P0, si peut-être 9ème avec P0, enfin, il y a. C est, c est, en, en tant que supporter du foot portugais, c'est pas normal qu'en fait que le Vitole ait, ait pas des résultats, ne euh, soit pas cinquième ou sixième chaque année. Et en plus, cette année, tu avais deux places européennes, pas comme la semaine dernière. Et ne pas financer deux places, c'est sacrément, sacrément décevant en tant, en tant que supporter. Et que, et que ben, bah, il, voilà, il, voilà, il y a toujours ce problème avec les mandats aussi, parce que tu te retrouves avec euh, bah, une fin de mandat, donc tu as un président qui va faire un all-in et qui va peut-être prendre aussi une décision un peu, euh, un peu courte. Alors, la première, celle avec Pepa, est plutôt bonne, je trouve, même très bonne. Euh, mais euh, entre la, la vision que tu dois avoir à long terme pour un club de, pour, pour un club comme le Vitor et aussi les échéances à court terme, très court terme, qui sont d'une saison avec les mandats et, et les élections, bah, c'est pas une situation facile à gérer. Donc euh, on verra, mais en tout cas, euh, on va voir ce que va faire Jaime Teixeira et donc euh, on verra euh, son travail, voir qu'est-ce qu'il arrive, que, quelles vont être ses idées, euh, et surtout Pep, bien sûr qu'on est on est très très curieux de, de voir ce qui ce qui va être capable de faire et s'il va enfin réussir à faire gagner un derby à Guimaraes, ce serait bien aussi, enfin ou pas, mais on verra. <rire>
1: je ne vais même pas répondre là-dessus, mais c'est vrai, vrai que ça commence à faire long.
0: Thomas, <rire> est-ce que tu as non. quelque chose à, à dire pour finir cette ce podcast, euh, une dernière ouais. chose à, à rajouter? Euh, bah Non,
1: tout simplement. J'espère une bonne fin de saison, une bonne, une bonne, une bonne, une bonne saison l'année prochaine avec tous nos, nos petits jeunes talents, que ce soit Herculano, que ce soit euh, Leandre, Leandre Elmeda, tout ça, ça nous, fera, ça nous fera plaisir. Et puis, euh, et puis euh, finir cinquième ou, ou même, euh, ou même euh, quatrième, troisième, euh, re renouer avec le haut de tableau. Et c'est ce qui ferait en fait avoir une, une, équipe, une équipe plus forte du euh, Beatles ça fera toujours une équipe plus forte de Sporting, ça fera toujours une équipe plus forte de Braga, ça rendra toujours plus fort les autres et c'est ce qu'on veut pour notre championnat de la compétitivité donc il euh, faut que ce club se, se remette dans le droit chemin et j'espère
2: que ça va le faire T as tout à fait raison c'est vraiment euh, parce que, là par contre je chambre pas mais quand tu vois les résultats du Vitor face, face à BFK et face à Porto ces dernières années c'est famélique. vraiment mm. le Vitor n'arrive pas ah, à gagner ouais. ces clubs là euh, Braga tu gagnes pas depuis 2017 le Sporting tu as gagné un peu plus, y a, y a, y a, y a plus récemment mais sur les dernières rencontres c'est ça aussi c'est que c'est pas du tout le chambrage c'est-à-dire que, que le Vitor doit dans les confrontations directes être une opposition beaucoup plus difficile pour ces clubs là parce que ça les fera aussi, euh, ça les fera aussi progresser et euh, et ben. je me souviens des matchs avec Luis Castro, les matchs qu'il fait face, Bf face au BFICA de Brunelage. Bah oui, tu perds deux fois, mais l'opposition que tu as montré face à, face à ce BFICA-là, c'est ça qui fait aussi fait, fait grandir les grands et qui te fait grandir toi-même. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, 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 que, et que par les ressources et par les moyens qu'a qu le vitale, euh, doit, ce club-là doit imposer beaucoup plus de, 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 de difficultés à ces clubs-là pour tout simplement l'émulation du championnat. Je, suis, je, suis, je, suis, voilà. Moi, je pense qu'on est d'accord
1: tous les deux après c'est comme tous les, tous les supporters qui ah, à chaque fois on va au stade, bon ah, bah, t'as vu le stade ah, quelle ambiance, euh, ah, je peux te dire qu'on a été impressionnant, plus impressionnant qu'eux plus... ouais mais au final sur le terrain mmh. bah, on prend toujours trois, on en prend toujours quatre, et puis arrive un moment, oui ça va d'être bon supporter, ça va de mettre l'ambiance dans le stade, ça va d'avoir tout un, toute une ville derrière toi mais derrière va falloir quand même aussi un, un jour ou l'autre renouer avec euh, avec, euh, avec une équipe compétitive. Quoi.
0: Ok les garçons, bah, on, a été, on a été assez complet sur, euh, sur ce, ce club qui, qui, reste grand, qui reste, mine de rien, un, un, un très bon club du, du Portugal. Pour rester un peu dans le thème, on vient d'avoir la liste de, de Rui Georges. Euh, André Elmeda a, a été boycotté encore une fois, donc euh, comme d'habitude, les on sélectionneurs euh, ne regardent pas les matchs de, de que ce soit de Braga ou de, ou de, de Vittoria. Donc voilà c'est pas grave, euh, il vaut mieux prendre un Romero Baro qui a fait trois matchs avec la A plutôt que André Almeida qui fait une saison complète avec la c'est honteux. C'est pas grave. C'est honteux, c'est un peu une
2: mention spéciale, mais enfin, limite il se cache même plus. Franchement, il se cache même plus. Bon, déjà avec David Carmo en début de saison, quand il n'était pas blessé, c'était déjà ahurissant pour moi, là, il se cache même plus. pour moi, bon, après on en reviendra et vous aurez écouté l'émission d'hier sur Pedro González, mais bon, pour moi, c'est n'importe quoi. Franchement, Romario Barro de vendre El cette année, c'est hurissant. C'est là qu'on
1: voit que le boulot, il doit pas être conscient du club de vie c'est y a aussi un gros boulot à faire sur tout le tout le championnat portugais et surtout au sein de la, de la, de la fédération enfin, euh, portugaise de football. Quand on voit que, que derrière, derrière tout ça, même par rapport, enfin, je vais je vais même encore plus loin, mais quand on, ils se félicitent d'avoir des, des droits des droits TV centralisés en 2028, enfin voilà, je sais même pas comment tu fais pour être content être content d'annoncer ça, sérieusement, c'est et, enfin bref, il y, y a beaucoup 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 de boulot et comme comme on le dit des fois on a un peu honte de d'aimer euh, d'aimer euh, d'aimer le championnat portugais pour, pour pour beaucoup de beaucoup de ces choses là en fait.
0: On est bien d'accord. Voilà hum. bon, Gardo, je pense qu'on a été bah, très complet. Euh, Thomas, je te remercie encore une une millième fois de, de participer à ce podcast. Euh, bah, on, on a déjà parlé en privé tu viens quand tu veux dans nos podcasts, dans nos émissions, c'est les bienvenus, tu le sais, donc, euh, donc je te remercie mille fois, c'est toujours très très intéressant, et je te remercie euh, du, du fond du cœur, Mathieu, bah encore merci d'être présent, de parler de malgré de, 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 de tout de ton ennemi, c'est toujours un plaisir, plaisir. et euh, on, on se retrouve bah, bah, dès la semaine prochaine, comme d'habitude, en Colasso. Où on va revenir bah, sur, euh, sur la Coupe du Portugal. Et on, on fera aussi une petite, euh, voilà, une petite émission, bah, comme on l'a dit, sur, euh, sur les Awards Colasso, <rire> sur euh, léquipe type de la Liganos, euh, les meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, le flop. Voilà, donc on se retrouve très vite. Et encore merci garçons, et ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao, bonne soirée.